0: Radio HNA. Wir hören dich. Erasmus so, mit First Day of My Life hier bei Radio HNA. Gleich haben wir noch Kelly Clarkson mit Stronger. Und äh, Moment hier, möchte jemand etwas sagen? Ja? Experten haben jetzt mal was ganz Außergewöhnliches gemacht, denn ja, ihr ja, kommen jetzt hohe. Die haben homöopathische Mittel an Kühen getestet. Also gibt es tatsächlich, wir kennen es ja von uns Menschen, dass wir vielleicht mal unterwegs sind auf der Suche nach alternativer Medizin. Gibt es jetzt auch für das Getier, was die Milch gibt, nämlich für die Kuh. Und mein Kollege Moritz Schäfer von der HNA-Redaktion war mal in einem Kuhstall unterwegs. Moritz, was hast du da eigentlich konkret gemacht?
1: Äh, ich habe mir angeschaut, wie 20 äh, Landwirte Kühe beurteilt haben. Äh, und zwar zu dem Zweck, die im Endeffekt besser homöopathisch behandeln zu können.
0: So, Moment, jetzt stocken wir schon. Es geht nämlich um Homöopathie bei Kühen. In der Tat. <lacht> ich meine, wir kennen das ja bei uns Menschen, wenn wir uns mal eine Alternative-Pille einschmeißen. Aber wie muss ich mir das bei den Tieren vorstellen? Wie läuft denn das da ab?
1: Also bei den Tieren läuft das zum einen so ab, dass wenn eine konkrete Erkrankung vorliegt, man sich eher auf pflanzliche ähm, Heilkräfte besinnt. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Kuh ein entzündetes, äh, entzündetes Euter hat, erklärte mir der Bauer, dann schmiert er da eher Quark drauf, als dass er ihm gleich Antibiotika spritzen lässt vom Tierarzt. Ähm, auf der anderen Seite geht es natürlich auch um die Vorbeugung. Also man versucht chronischen Erkrankungen vorzubeugen, indem man dem Tier diese kleinen Kügelchen, das kennt vielleicht der eine oder andere, die sogenannten Globulis verabreicht. Also jeder Typ, auch bei Menschen ist das so, hat einen ganz bestimmten Wirkstoff, der bei ihm gut wirkt gegen eigentlich alles und bei Kühen ist es genau dasselbe. Bei Kühen ist es nur schwieriger, weil man da erstmal rauskriegen muss, was für ein Wirtschaft die überhaupt braucht.
0: Wie, wie merken die das denn? Ich meine, also wir Menschen können uns ja untereinander unterhalten, dem Arzt oder dem Homöopathen, aber wie signalisieren denn Kühe, was sie gerade brauchen und was nicht? Habt ihr da eine Info bekommen, wie das geht?
1: Also bei Kühen ist es beispielsweise so, wenn die jetzt ähm, eine chronische Gelenkerkrankung haben oder sowas, was halt immer mal wiederkommt, da wurde auch das Stichwort Vollmond in den Raum geschmissen, da stutzt man natürlich erstmal so ein bisschen. Ähm, das sieht man natürlich als Mensch auch. Auf der anderen Seite geht es auch um den Charakter der Kuh und da wurde es dann doch ein bisschen abstrakt. Ähm, man versucht eben die Kühe so zu beobachten und auch Schätzen, was die für einen Charakter haben. Ist die eher dominant, ist die eher friedlich? Ähm, und da damit versucht man dann eben einzustufen, was für ein Medikament die dann hinterher eben bekommen. Also welche pflanzlichen Mittel ähm, oder Mineralien die dann eben verabreicht bekommen.
0: Okay, wie, wie hat man denn diesen Charakter von der Kuh festgelegt? <lacht> also ich
1: kann, dir, ich kann dir vielleicht einfach mal ähm, vorlesen. Es gibt zum Beispiel ähm, eine Kuh, die Sepia bekommt. Das ist eben dieser Wirkstoff in diesem kleinen Kügelchen. Ja. Die ist laut dieser Liste eher eckig und unharmonisch. <lacht> ja. Schlaff, gleichgültig, aber auch reizbar. Es ist eher eine ältere Kuh mit einem Hängeäuter und schmutzig. Sie hat einen langen Kopf und ist jetzt kommt's gut gekämmt. Also ich. Ich als, als äh, Kuhlaie kann da nicht viel mit anfangen, aber diese 20 Landwirte, die waren wirklich alle sehr stark bei der Sache und es waren auch einige dabei, die seit Jahren schon ihre Kühe mit Homöopathie behandeln ähm, und das ist eine gute Sache, weil ähm, die wirklich bei Kühen, die oft chronische Erkrankungen haben, viel damit erreicht haben und durch diese Homöopathie auch den Einsatz von Antibiotika ganz stark zurückgefahren haben und das ist natürlich eine gute Sache, weil Antibiotika im Essen, das haben wir ja alle nicht gern.
0: Das stimmt. Du, musst mal ganz mal ehrlich mal Hand aufs Herz. Wenn wir Reporter unterwegs sind und wir haben ja manchmal sehr abstruse Themen, du jetzt Beispiel bei diesem Ding. Wie ernst kann man da noch bleiben, wenn du auf einmal dann ein Protokoll siehst und liest, wo dann von einer eckigen Kugel äh, die Rede ist, die auch noch gut gekennt ist? Wie ernst bleibt man denn da bitte noch bei der Sache?
1: Ja, ich äh, frage dich mal so, wenn du als Einziger in einem äh, Stall von 20 Leuten da anfängst zu lachen, da äh, stehst du ja schlecht da, ne? Also die, <lacht> hätten, die hätten mich ja in die Gülle geschmissen. Nein, aber es ist schon so, wenn, ich, also wenn du da durch den Stall läufst, und sind 20 Leute, die murmeln dann Sachen wie Aurum oder Phosphorus oder Pustilla vor sich hin. Da denkst du ja schon so, jetzt bin ich hier im äh, Harry Potter Rollen Spiel gelauf, äh, gelandet. Das ist schon ein bisschen abstrakt, aber ähm, je länger ich denn da war ähm, und je mehr ich auch mit den Leuten geredet habe, desto ernster habe ich es dann eigentlich genug genommen. Also man schmunzelt da ganz natürlich im ersten Moment drüber. Und so sind mir die Leute da auch begegnet. Die sagten, ja, das ist für sie jetzt, das hört sich alles total krank an. Das funktioniert aber wirklich. Und ich glaube, man muss sich da auch so ein Stück weit
0: drauf einlassen, dann geht's auch. Genau, und dann wollen wir gleich noch weitersprechen, Moritz, wie das Seminar denn vonstatten ging, also was da gemacht wurde, genau mit den Kühen, das hören wir dann gleich in einer halben Stunde. Und in zehn Minuten schalten wir nochmal rüber zur 16. Automobilausstellung nach Baunatal. Das ist Kelly Clarkson mit Thuanga. Das ist eine sehr taffe Frau, finde ich. Wenn Sie die mal live erleben können, machen Sie das. Das ist ein absolutes Highlight. Kelly Clarkson, hier bei Radio HNA. Das ist Musik aus der Region. Es ist Romana Reif mit Make Me Wake Up. Wenn Sie mal Gelegenheit haben, die Künstlerin live zu sehen in Kassel oder in der Umgebung, machen Sie mal die ganz, ganz, ganz tolle Konzerte. So, wir schauen noch mal auf die tierischen Bewohner der Erde, speziell auf die Kühe. Wir haben es eben vor einer halben Stunde schon gehört. Es gibt ähm, Seminare zur homöopathischen Anwendung bei Kühen. Mein Kollege Moritz Schäfer war mal vor Ort und hat sich das Ganze angeschaut. Eben hast du so ein bisschen berichtet, Moritz, ähm, wie das Ganze so abläuft bei der Charakterisierung der Kühe. Das ist da, eckige Kühe, gibt, die gut gekämmt sind, dass das ein Kriterium ist für das homöopathische Mittel. Ähm, jetzt gab es ja auch ein Seminar. Worum ging es denn da an diesem Seminar eigentlich dann konkret?
1: Genau, also es ging vor allem halt darum, die Kühe zu charakterisieren. Also das, was ich eben schon beschrieben habe, wie ist die Kuh drauf, woran erkenne ich, was für ein Typ die ist, darüber haben sich die, ähm, die Landwirte, die da eben mitgemacht haben, einen Tag lang ähm, unterhalten mit einer ähm, Expertin, die extra aus Bechtesgaden angereist kam, die Frau ähm, Lamminger-Reit. Die hat denen eben beigebracht, worum es dabei geht, wie man diese, diese Kühe eben einordnet in sogenannte Konstitutionstypen. Mhm. So, Und jetzt wurde eben einen Tag lang die Theorie gepaukt und an diesem zweiten Tag, ging es dann eben im Endeffekt darum, wir probieren es einfach mal aus. Die sind dann eben alle in den Stall von Günther Koch gegangen. Da liefen dann die Kühe rum, die waren mit Sprühfarbe durchnummeriert. Ähm, jede Gruppe hatte eine bestimmte Anzahl von Kühen, die sie dann eben in diese Kategorien einteilen musste. Und das wurde dann eben in der Praxis dann umgesetzt.
0: Okay, gut. Und die, es gab eine Abschlussprüfung noch, oder?
1: Naja, es wurde hinterher halt eben überprüft, inwiefern die Leute diese Kühe alle richtig eingeschätzt haben. Die Seminarleiterin ist immer mal von einer Gruppe zu anderen gegangen und hat geschaut, wie machen sie das, funktioniert das, haben die das richtige Auge jetzt schon dafür, hat bei dem einen oder anderen noch mal ein bisschen nachgeholfen, aber im Endeffekt hat sie mir dann noch gesagt, ähm, haben eigentlich alle bestanden. Also es ist richtig super gelaufen, die Leute hatten auch einen Wahnsinn Spaß dabei. Also
0: <lacht> Das glaube ich. Ja. Gibt es denn irgendeine Tendenz, dass dieser, dieser Hype ähm, irgendwie, also dass es immer wieder mehr zunimmt, sich über diese gesunden alternativen Behandlungsformen zu machen, auch bei den Tieren, gerade in Zeiten des äh, Pferdefleischskandals. Also hat man da so was mitbekommen, dass das Interesse an homöopathischen, homöopathischen Mitteln steigt, gerade in der Tier?
1: Also ich denke schon, mal davon abgesehen, dass du das Rindfleisch wahrscheinlich nicht ähm, homöopathisch so behandeln kannst, dass im Endeffekt kein Pferdefleisch zugeführt werden kann. <lacht> äh, also ich denke schon, weil zum einen ist es eben ja schon so, dass alle sich darüber unterhalten, es ist halt so, dass viel mehr Antibiotika in der Tierhaltung verwendet wird und die Landwirte finden das auch nicht gut, da ist die Homöopathie eine super Alternative, weil man eben fast gar kein Antibiotika mehr einsetzen muss. Und zum anderen spart man dadurch halt auch Geld. Also wenn der Bauer sagt halt zu mir, wenn meine Kuh jetzt ein entzündetes Euter hat, ich verlasse mich halt erstmal auf diese pflanzliche Heilkraft und oder auf diese Naturheilkunde und schmier das eben mit Quark ein oder so und rufe nicht gleich den Tierarzt und schaue erstmal, läuft das vielleicht auch so und setze nicht gleich auf Medikamente. Dadurch verringert sich natürlich auch eine, eine Tierarztrechnung im Monat, um... Tausende von Euro im Endeffekt. Und mhm. das ist eine gute Sache für den Landwirt und im Endeffekt dann eben auch für den Endverbraucher, weil halt keine Antibiotika im Lebensmittel mehr drin sind.
0: Okay, war das jetzt eine einmalige Aktion oder würde es das in dieser Form nochmal geben?
1: Das gibt es wohl in regelmäßigen Abständen immer wieder. Also es waren jetzt auch nicht nur Landwirte aus dem Landkreis mit dabei, da waren auch Leute, die kamen dann ähm, aus Fulda noch mit dazu und so. Also die kommen von sehr weit her. Das muss ein ganzes Netzwerk sein von äh, eingeschworenen Homöopathen, die sich dann immer wieder treffen und sich da eben weiterbilden lassen.
0: Sehr gut. Moritz Schäfer, vielen Dank, war für uns in den Kuhstellen hier in der Region unterwegs, hat sich mal angeschaut, wie homöopathische Mittel auch bei äh, den Kühen wirken. Das hier ist Alanis Maurizet, das ist eine doofe Überleitung, oder? Naja, lassen wir mal so stehen. Mit Guardian, ganz neu und auch ganz erfolgreich, gerade in den deutschen Singlecharts unterwegs. Alanis Maurizet, Guardian, am Samstagvormittag um Viertel vor zwölf, hier bei Radio HNA in der
1: Frührevue.
0: Radio HNA. Wir hören dich.